0: En este momento Radio Esperanza cede su espacio radiofónico al programa Habla con mi abogado Habla con mi abogado Con la destacada abogada Marcela Rodríguez Marcela Rodríguez En el ámbito familiar Laboral, civil y penal Contáctala ya al teléfono 462-148-5985 Comenzamos. Entrar igual como Radio Esperanza 96.1 o bien en Spotify también como Radio Esperanza 96.1 y en internet en www.radioesperanza961.com. O bien si usted desea, por ejemplo, hacer alguna pregunta, interactuar con su servidora, alguna duda que tenga tal vez... De los programas anteriores que hemos tenido, de los temas, con gusto, con gusto le atenderemos eh, a su llamada o mándenos un mensajito aquí este a la estación. Si usted nos quiere mandar un mensajito a través de WhatsApp, lo puede hacer al 464-652-5000 o bien en radiocabina que es el 464-690-9601. Pues ahí para que ustedes nos sigan en las diferentes redes sociales y por supuesto que se suscriban. Este, y hacerles la invitación pues de que nos estén escuchando cada miércoles en este programa de contenido informativo, donde damos este algunas pautas en materia jurídica, conocimiento, sobre todo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted en los diferentes eh, asuntos jurídicos que se le pudiera usted presentar? Con gusto le atendemos. También me gustaría que sean partícipes aquí en la estación, que interactúen con nosotros. Eh, ¿Qué les gustaría? A mí me gustaría, por ejemplo, este, que nos mandaran mensajitos. ¿Qué tema les gustaría que tratáramos? Eh, alguno en específico que usted quiera, ya sea en materia familiar, laboral o civil, que son las áreas que maneja su servidora, ¿verdad?, entonces, ahí pónganos este en un mensajito qué tema le gustaría que abordáramos en uno de los programas y sobre todo, pues, hacerles la invitación a que tengan este, interacción, que nos llamen, ¿verdad?, este con alguna pregunta, alguna duda o tal vez alguna sugerencia que por ahí quieran hacerle a su servidora, pues, con gusto, ¿verdad?, la recibimos. Bueno, eh, vamos a, a entrar de lleno al tema. Este Siempre me gusta dar un pequeño resumen de lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque a la mayoría, por ejemplo, de la gente que diga, ay, es que no pude escucharlo a la hora que lo transmiten, pues lo puede ver con posterioridad en alguna de las redes sociales que maneja Radio Esperanza, ¿verdad?, pero, este, a veces se pierde uno el hilo bueno y de qué hablaron o, o no tiene chance. La semana pasada hablábamos de dos tipos de pensiones, que era la pensión este, compensatoria y la diferencia de una pensión alimenticia, ¿verdad? Que decíamos que la mayoría a veces la confunde. Y hablamos de, de los casos en los que podemos solicitar una pensión compensatoria, ¿verdad? Y les voy a invitar precisamente a que vean el video. Y si a ustedes les queda alguna duda o algo, pues inmediatamente comuníquese con nosotros y aquí les vamos a atender con mucho gusto. En esta ocasión vamos a platicar del divorcio, qué es un divorcio, los tipos de divorcio y el procedimiento que se da. En un divorcio como tal y algunas expectativas que podríamos tener acerca del divorcio, ¿verdad? Bueno, empezando en sí, ¿qué es el divorcio? El divorcio, eh, la ley y en el estado específico de Guanajuato nos dice que es la disolución del vínculo matrimonial y que ambas partes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias. Es decir, una vez que se da esa ruptura, cuando dice la ruptura del vínculo matrimonial, es decir, la separación corporal de ambos cónyuges. Es decir, ya no van a vivir como un matrimonio. A eso se refiere cuando decimos la ruptura del vínculo, es decir, lo que los unía, digámoslo así, en materia jurídica lo que los unía, pues es ese precisamente ese vínculo, ¿verdad? Que, que los unía a través del matrimonio. Muchas veces, y jurídicamente siempre se estableció en la doctrina, que esto ya ha cambiado, ¿eh? El concepto. Pero muchas veces la doctrina decía que el matrimonio era un contrato, así de sencillo, y le llamaba un contrato, porque un contrato tiene obligaciones y derechos. Y asimismo, precisamente en materia de un matrimonio, no era otra cosa que lo que se celebraba, la doctrina decía que era un contrato, como un contrato civil. Actualmente, pues ya no se considera que el matrimonio es un contrato, que nada más está sujeto a obligaciones y derechos. Esto ya cambió, esto va más allá de un simple contrato. ¿Por qué va más allá de un simple contrato? Bueno, porque no nada más están esas obligaciones y derechos, sino que involucra la vida, el desarrollo de la propia personalidad de la persona. ¿Sí? Ahora los hijos también, la infancia, los derechos del infante que tiene, los derechos a recibir una pensión, tanto los menores o bien aquellas personas que decíamos la semana pasada de una pensión compensatoria que se hayan dedicado preferentemente al hogar o preponderantemente al hogar y a la crianza de los hijos, entonces tienen derecho. Entonces ya no lo estamos hablando nada más como que tengo una obligación y un derecho, no, es que esto va más allá precisamente, pero a grandes riesgos el divorcio es eso. La separación o esa ruptura. Y entonces, al haber esa separación, esa ruptura, dice que a mí yo ya quedo en un estado en que me puedo volver a casar. Eso es el divorcio, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar o decirles a ustedes que el divorcio, hay diferentes tipos de divorcio. Se los voy a mencionar y específicamente en el estado de Guanajuato, pues los que se llevan que nuestra normativa, nuestro código civil lo establece como tal. ¿Por qué? Se los voy a mencionar porque, el, por ejemplo, en la ciudad este de México se lleva otro tipo de divorcios porque ve, han llegado ahí al despacho diciéndome: Ay, licenciada, yo quiero tramitar un divorcio express. Aquí en el estado de Guanajuato no existen los, los divorcios express, ¿sí? Entonces, este, a nosotros no nos aplica ese tipo de divorcio, ¿verdad? Entonces, este o también el divorcio administrativo que este este se hace ante el propio registro civil en la, en la Ciudad de México, en el Estado. Pero aquí, en el Estado de Guanajuato, tampoco está regulado esa figura. Por eso hago esa diferencia, porque sí me han llegado a preguntar, licenciada, es que me dijeron que sale más barato el divorcio express. Y le digo, pues es que ese no existe aquí en el estado de Guanajuato. ¿Dónde lo vio usted? No, es que en tal lugar, y yo lo estaba viendo por ahí un programa, y era de la Ciudad de México, y que decía que hasta en unas horas ya usted tenía su acta. Y le digo, no, pues aquí no, en el estado de Guanajuato no es solamente ahí en México, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de divorcios que hay o que maneja la ley de manera general, pero específicamente en nuestro estado de Guanajuato, solamente existen dos tipos de divorcio y voy a hablar de uno, de un tercero, que si bien es cierto, no lo establece como tal el código, pero tiene su fundamento en el derecho internacional. Y me refiero específicamente, eh, aquí en el estado de Guanajuato hay dos tipos de divorcio, que es el divorcio voluntario. ¿Qué es un divorcio voluntario? Bueno, cuando ambas partes se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Pues mira, ya por problemas que venimos teniendo, por diferencias, por lo que usted guste, diferencias de carácter, de personalidad, en fin que haga imposible ya la vida en pareja y usted decide, ¿sabes qué? Pues vamos a divorciarnos. Vamos a hacerlo de la manera más fácil, pacífica, que es a través del diálogo y en una sola demanda, porque esa es la ventaja de un divorcio voluntario. Si ambas partes logran ponerse de acuerdo y decir, vamos a divorciarnos así, entonces se entiende que es un divorcio voluntario, porque ambas partes están de acuerdo en darse el divorcio y que no van a manifestar una causa en específico, eso ya no importa. Uh -huh. Pero dentro también de este divorcio voluntario, bueno, si bien es cierto y, y quiero aclararlo también, y para los tipos de divorcio que vamos a estar platicando, es bien importante que a la hora que, que este, se dé el divorcio y lo hagan por esta vía que es voluntaria, se hace en un solo trámite, es decir, se elabora una demanda para ambos. Y esta demanda los dos la firman. Pero eh, a la hora que también se está dando la ruptura de este vínculo matrimonial y que usted se lo está solicitando al juez, y hay hijos, hay que agregar convenio, un convenio donde usted está refiriendo para el, el cónyuge que va a ser no custodio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si hay hijos, y es lo que estoy comentando, el padre que no va a tener a los hijos a su, a su cuidado, a su guarda. ¿sí? A ese se le llama... El cónyuge no custodio, entonces preferente, bueno, no preferentemente, mayormente la madre detenta la guarda y custodia, ¿sí? Entonces, bueno, pues como van a vivir en casa de mamá, papá tiene que este, establecer un régimen de convivencias para convivir precisamente con los infantes, entonces, en ese divorcio voluntario debe adjuntarse también ese convenio donde queda establecida una pensión alimenticia para los menores, si es que los hay, y las visitas, porque no basta nada más decir, ah, ya nos vamos a separar y cada quien por su lado, y pues tú dices que quieres a los niños, pues tú te haces cargo de ellos. Hemos hablado que esto no es así que esto es una obligación de ambos progenitores. Recuérdole, de ambos progenitores. ¿Por qué? Porque muchos dan a entender o piensan que porque el divorcio se va a llevar de manera voluntaria. Ah, bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo. Tú te quedas con los niños y, y yo voy y los visito. y Pero tú te haces cargo de todo. No, no es así. En realidad, no. Recordemos que es una obligación y no una ayuda, porque también mucha gente... Decía yo la semana pasada que confunden, ¿verdad? El deudor alimentario confunde el derecho de una pensión a una ayuda, sus famosas ayudaditas, ay, pues es que ya le doy 500 pesos y que se dé por bien servida, no hombre, y hasta me debe cambio, ¿verdad? Esto no puede ser posible. Entonces, la pensión también debe de ser acorde a las necesidades. Escuchen bien esto, siempre una pensión debe ser acorde a las necesidades de los infantes, de los niños, niñas y adolescentes. ¿sí? Y también, pues el otro binomio, ¿verdad? Por eso decimos que es un binomio, necesidad y posibilidad, pues también el que los va a dar, va a otorgar alimentos, pues también tiene que estar dentro de su posibilidad económica lo que pueda dar, porque tampoco se le puede exigir más de lo que no puede, ¿verdad? Entonces, en este tipo específico de divorcio debe adjuntarse también respecto a los menores, el régimen de convivencia para alguno de los dos. ¿Por qué? Porque también no es en general, no es una regla en general. Normalmente por eso decimos, mayormente la mujer detenta la guardia y custodia, pero me ha tocado casos en que la mamá dice, no, es que yo, yo le voy a ceder el derecho, la verdad, yo quiero que él se quede con los hijos y soy yo la que va a convivir con ellos. Perfecto, muy bien, ¿verdad? Entonces sí se tiene que agregar ese convenio donde se establezca precisamente esa pensión alimenticia acorde y adecuada para los infantes y el régimen de convivencia. Y otra cuestión también que es bien importante en todos los divorcios, el régimen por el cual se casaron, si fue a través de una sociedad conyugal o bien separación de bienes. La sociedad conyugal es lo que usted conoce como bienes mancomunados. La ley no dice bienes mancomunados, ¿verdad? Pero bueno, en la práctica o coloquialmente así le llaman, bienes mancomunados, ¿verdad? Pero bueno, su, su nombre de jurídico es sociedad conyugal. Pues hay que ver cómo quedó establecida ese tipo de régimen matrimonial, ¿verdad? Que ya sea si fue por sociedad conyugal, pues también hay que agregar este el capítulo verdad de este de las capitulaciones matrimoniales perdón por ahí se me andaba yendo la palabra las capitulaciones matrimoniales es decir qué compraron en común se acuerdan que la vez pasada que les comentaba acerca de la pensión compensatoria hablaba de acuerdos que se había tenido entre cónyuges porque aunque el régimen sea por separación pues siempre hay qué tal que mire, le pongo un ejemplo y esto es bien importante, por eso hablamos de las capitulaciones matrimoniales. Cuando hay bienes, cómo se va a hacer, la? en otras palabras le doy a entender, cómo se va a hacer la repartición de esos bienes que ustedes hicieron como patrimonio. Mire, le voy a poner un ejemplo, porque puede ser que a lo mejor a usted le donaron un terreno, ¿sí?, su mamá, su papá, cualquiera de los dos, digamos que se lo donaron a la a la este a la mujer. Su papá le donó un terreno. Bueno, después de que le dona ese terreno, primero lo tuvo ella y cuando se casa, ¿sí? Pues entre los dos deciden este pues construir con su salario de ambos empiezan a formar ese patrimonio. Pues es importante ahí que si ambos cónyuges hicieron, construyeron ese terreno para tener esa propiedad como tal, pues a ambos les corresponde partes iguales, ¿verdad? Porque no nada más fue uno el que solo puso los bienes, sino en conjunto, con ayuda mutua, como lo decíamos. Pues Por eso era importante ver los acuerdos que se hacen dentro del matrimonio. ¿Sí? O bien, si dentro del matrimonio se adquirieron bienes y quedaron que ambos son los dueños, que son codueños, que así se le conoce en derecho, que son codueños o copropietarios, que también es correcto llamarlo así este pues hay que definir a la hora de un divorcio también se tiene que definir respecto a los bienes o sea no nada más es aparentemente algo sencillo pero si sí es complejo a la hora de un divorcio máximo si hay hijos si hay propieta, propiedades y lo bonito es que sea a través de la vía pacífica del diálogo y voluntario pero mo normalmente esto no sucede cuando hay propiedades, son contados los casos de divorcios voluntarios cuando existen propiedades, hijos, ¿por qué? Sobre todo las propiedades, porque no quiere ceder ninguno de los dos. Ah, no, es que yo me quiero quedar con la casa que vale 5 millones de pesos. Tú quédate con lo de los dos millones. Yo como me voy a ir a vivir allá con los hijos, yo necesito más para tus hijos. Y a final de cuentas, pues la casa es para ellos el día que nosotros nos muramos. Así te dicen. Entonces, a veces hay un, un cónyuge ventajoso o quiere tomar ventaja de ello. Y esto no puede ser posible. Debe de, de atenderse a la igualdad, a la equidad, partes iguales. ¿Sí? Y Máxima, y si le digo que dentro de este matrimonio, ambos hicieron ese patrimonio, pues adelante, así como se sentaron para platicar, para dialogar y decir, oye, ¿qué te parece si compramos esta casita? Bueno, pues de la misma manera que se sentaron a platicar, pues de la misma manera sería lo padre, lo genial, maravilloso sería que así se dieran las cosas sin tanto... Pleito, chisme, cuentos, novelas que se avienta un hombre en las demandas, sería genial. Y sacan todos los trapitos al sol, o sea, no, te, no hay una necesidad. Y ahorita voy a platicar de algo que ya no es necesario sacar tantos trapitos al sol como para obtener algo. ¿Por qué? ¿Por qué antes había tanta novela? Y yo tenía que estar probando y sacando y demás, porque antes la ley, pues sí, era impositoria, ¿verdad? Vamos a hablar del segundo tipo de divorcio, que tenía que haber una causal. Y si aparte la persona se negaba a firmar el divorcio, pues ya, ya no se pudo, ¿verdad? Y entonces esto pasa a un divorcio necesario. Y déjenme decirles, también aquí hago también esta, este señalamiento. Que en un divorcio voluntario, lo estoy diciendo, escúchelo bien, en un divorcio voluntario opera la voluntad y la decisión de ambos, ¿sí? Esto es bien importante, pero si a la hora de que usted demanda, firmaron muy bonitos y todo, y a la hora de que es la audiencia, no se ratifica el convenio por ambos y nada más uno lo ratifica, y cuando le preguntan al el juez directamente, porque se hace una audiencia, donde ustedes van a ratificar precisamente la voluntad de divorciarse y lo que haya quedado como convenio, que pensión, régimen y las capitulaciones matrimoniales. Bueno, supongamos que llegaron a un acuerdo muy bonito, se sentaron quizás. Pero cuando le preguntan a uno de los dos... Oiga, ratifica usted la decisión de la ruptura del vínculo matrimonial, o en otras palabras también el juez le va a decir, de divorciarse. No, fíjese que ya pensándolo bien, su señoría, no me quiero divorciar. Es que me siento presionado. Es que yo todavía la amo, yo la quiero, pero pues es que ella insiste, insistió, y me convenció, y pues le dije que sí, que fuera voluntario. Ay, caray, pues ahí es donde viene el problemita, precisamente, porque si primero dijiste que sí estabas de acuerdo y a la hora que ya tienes que ratificar ese ese acuerdo, tú te echas para atrás, ya no te mantienes en la palabra que en un momento dijiste que sí. Y pues ahí es el problema, porque el juez va a notar que uno de los dos sí quiere, pero el otro no. Entonces te va a decir que ya no puede, no puede. Al haber una eh, oposición por parte de uno de los dos, el juez va a negar que se haga un divorcio voluntario. Y por lo cual va a decir que entonces pasa a ser un divorcio necesario. Y ahí es el problema. ¿Verdad? Y doble gasto, por cierto, porque un vol un divorcio voluntario, pues lo este lo pagan ambos, se ponen de acuerdo y la mitad uno y la mitad el otro. Normalmente, ¿eh? Normalmente. Hay otros que sí les surge, convencen a la otra persona y la otra persona, a veces hay casos en los que dice, mira, pues tú eres el que te quieres divorciar, pues a ti que te cueste, porque también hay casos así, ¿eh? Que, este, que dice, pues es que ella es la que se quiere divorciar, licenciada, ¿yo por qué le voy a dar un peso? Y pues, pues sí, sí, sí le firmo, pero yo no voy a pagar ni un peso, que lo pague ella. También puede ser el caso, ¿eh? Porque sí los hay, y muchos, y normalmente es por parte de la mujer, eso es lo que nos pasa cuando este, nos dicen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ya, ya no estamos hablando de un divorcio voluntario, ¿verdad?, bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de divorcio, que es el divorcio necesario. Este tipo de divorcio necesario, sí, sí tiene que haber una causa. Si en el voluntario decíamos que no, yo no tenía que decir específicamente por qué me quiero divorciar o encuadrarte en las causales que ahorita vamos a ver por las cuales yo me puedo divorciar. Uh -huh. En este tipo de, de divorcio necesario, sí hay una causal específica por la que me voy a divorciar, ¿sí? Y estas causales, pues, tienen, están tipificadas en el Código este, Civil, ¿verdad? Entonces, aquí sí, sí tengo que dar una razón por la cual me quiero divorciar, y ante la oposición, precisamente... De la otra persona a que sea un divorcio voluntario, pues entonces tendrá que ser necesario o mucha gente lo conoce también como forzoso, pero así se llama, necesario. Entonces sí, ahí sí hay una causal específica, repito, para que se dé el divorcio. Y también opera la misma mecánica, no porque sea un divorcio necesario y que aparentemente hay, pues ya tengo que dar una causal pues ya me desentiendo de la parte de las capitulaciones matrimoniales. No, acuérdense, ¿sí? Cualquier tipo de divorcio, cuando hay hijos, cuando hay hijos, hay que siempre agregar el convenio que les mencionaba, pensión, régimen y lo más importante. Si estamos hablando precisamente del divorcio, todo tiene que quedar bien específico, bien estipulado. Porque aparte de esa separación corpórea, porque en realidad es eso, el divorcio, bueno, que ya no van a vivir como una pareja, juntos, en el mismo hogar, cada quien hará su vida, por eso dice que queda, eh, nueva, para, queda apto para contraer nuevas nupcias. Sí, entonces ya, pero también se tiene que definir todas estas cuestiones y a veces es lo que se pasa por alto. A veces decimos, ay, pues ya me quiero divorciar y ya. No, o sea, hay que pensar en todas estas cu cuestiones para que no se haya, no se haga después un pleito. Hay que platicarlo, sí, y cerrar, como dice no en psicología, bueno, pues ir cerrando esos ciclos. ¿Verdad? Pues bueno, ya no nos entendimos como pareja, pero bueno, si hubo hijos, bueno, pues por los hijos hay que tratar de llevarnos bien y darle, este, pues finiquitar todo en, en todos los aspectos. Y esto es en materia de bienes también, porque a veces, como les vuelvo a comentar, a veces creemos que porque ya nos vamos a divorciar, pues ya, hasta ahí, ya queda tú por tu lado y yo por el mío. No, no es así, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. Y fíjense que otro tipo de divorcio que les voy a hablar, que es el más moderno... Ah, en este tipo... Ah, perdón, también. Bueno, haciendo este también una, un énfasis y, y para que no, no este quede por ahí en el aire. En este tipo de divorcio, sí va demandado. Porque en el primer divorcio que hablé, que era el voluntario... Yo decía que su procedimiento se hace a través de una sola demanda que ambos progenitores, eh, perdón, que ambos, eh, que ambos, este, contrayentes van a firmar, ¿sí? Esa, en una sola demanda. Pero en el divorcio necesario uno de los dos va en calidad de demandado. Si yo eh, me quiero divorciar de mi esposo, y yo promuevo, él va a estar en calidad de demandado. Es decir, si sí le tiene que llegar su respectiva demanda y establecer en la demanda las prestaciones que usted está haciendo valer. Aquí cambia, si se fija, en el, en el primer supuesto que le di, que es un, en el primer tipo de divorcio que le di, que es el divorcio voluntario, hablo de adjuntar un convenio, porque ustedes ya se pusieron de acuerdo y es diferente adjuntar un convenio que ya se pusieron de acuerdo, que obra su entera voluntad de ambos, y otra cosa es que es forzoso en el segundo, que es un divorcio necesario. Aquí sí hay un demandado, aquí sí hay, sí existe una causal por la cual yo te estoy solicitando el divorcio, digamos una, la más común, el adulterio o la separación injustificada del hogar por más de seis meses. Es decir, abandono el hogar, me voy y no nunca más supiste de mí. ¿Sí? Entonces, aquí en este tipo de divorcio, sí estoy diciendo una causal en específica. Y la estoy imputando directamente al que es, va a tener la calidad de demandado, ya sea usted o él. Y también aquí es donde hago valer las prestaciones, es decir, qué es lo que le voy a reclamar. Y aquí, si hay hijos, pues entonces ya voy a, a ponerlo como una prestación. Es decir, solicito pensión alimenticia a favor de mis menores hijos de nombres tal, 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 tal. O nada más uno. Si nada más tiene uno, pues a nombre de tal, ¿sí? Y también yo solicito pensión alimenticia a mi favor porque pues yo no trabajo, me dediqué pre preponderantemente al hogar y además solicito la pensión compensatoria porque dentro del matrimonio sí hubo bienes, sí se hizo de un patrimonio y usted ya ahí establece también en los hechos cuántas casas, propiedades, terrenos y demás haya, ¿sí? Y también va a solicitar precisamente este dependiendo del régimen que se haya contraído el matrimonio, si fue por sociedad conyugal o separación de bienes. Pero es importante los acuerdos que se hayan hecho durante el matrimonio. Entonces hay que finiquitar y qué es lo que usted le está solicitando también. Ah, pues Yo deseo que me deje esta casa donde vivimos, ellos tienen otra, en fin, no sé, X, ¿verdad? Entonces eso se tiene que establecer y dentro de esa demanda y los hechos como tal que hacen el fundamento de esa de esa demanda. Entonces aquí sí cambia un poquito, ¿verdad? De ser voluntario a que solo existe una demanda, a que nadie de los dos es demandado, sino en una sola los dos tienen la misma calidad. En el segundo sí cambia. Aquí sí ya estoy hablando que uno sí va a tener la calidad de demandado y bueno, pues aquel que se le demande os pues va a tener que contratar un abogado. Y si usted está en una situación, contácteme. Nosotros podemos ayudarle, asesorarle en su asunto específico, ¿verdad? Recuerde que soy la licenciada Marcela Rodríguez y que usted me puede contactar de manera directa en este en el teléfono 462 148 5985, ¿verdad? Entonces, este, pues usted le va a tener que tocar dar contestación a una demanda, a lo que le están reclamando como tal. En primera, el divorcio. Y segunda, pues las prestaciones que la parte actora, que así se llama, el que promueve, que la parte actora le está haciendo valer dentro de su demanda. Bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, voy a hablar de dos causales para mis amigos de Facebook, ¿verdad? porque el tiempo se, se nos va. Y aquí es que aquí tengo aquí el artículo en el código, lo busqué aquí en el teléfono, una de, bien rápido, algunas de las causales para ustedes que se da el divorcio, precisamente un divorcio necesario, que es el adulterio de uno de los cónyuges, que es la causa más común ¿eh? por la que se solicita un divorcio. La segunda es la separación del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada. Y otra de las de los tres ya ahorita para los radioescuchas. Bueno, pues voy a, a este a mencionar algunas otras y los mis amigos de Facebook, pues pueden seguir escuchando el tema a través de la radio, verdad? En su cuadrante 96.1 de su radio FM. Entonces. Eh, son de las causales principales de este tipo de divorcio. Entonces, hablamos precisamente de dos tipos de divorcio en el estado de Guanajuato. Divorcio voluntario, divorcio necesario. Divorcio voluntario es la voluntad de ambos, de, de ambos este, eh, consortes en su deseo de separarse y la, la segunda es precisamente que hay una causal específica para solicitar el divorcio y lo funda, por ejemplo, si dice, es que mi esposo eh, me engaña, eh, yo sé que me es infiel y es adúltero. Ah, bueno, pues usted lo funda en esa causal de adulterio, ¿verdad? Pero este, pues ahí está. Y quisiera ya para cerrar para nuestros amigos de Facebook, así bien rápido. Hay otro tipo de divorcio que aunque no está en la legislación, es el divorcio incausado o más conocido como sin expresión de causa y en este así como digo sin expresión de causa la misma palabra me lo dice no necesito decir una causa específica para solicitar el divorcio verdad bueno este aquí tengo una una preguntita de nuestra amiga Lucy Sandoval. Tengo 20 años de separada. Hace años le demandé por divorcio voluntario y nunca se presentó. Lo tramito. Y... Ah, lo tramito nuevamente. Si nunca se presentó y no hubo una sentencia por parte, porque me imagino que si no se presentó, pues no se pudo ratificar ese esa decisión que en su momento fue voluntaria. Sí, hay que volver a tramitarlo y este y si usted quiere una asesoría de manera bien personalizada o si nos sigue escuchando ahorita con el tipo de divorcio que voy a platicar, usted lo puede hacer. Sin expresar ninguna causa y es una modalidad bien padre, bien bonita para muchos que nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, este, claro que sí, hay que volverlo a tramitar, porque una de las cuestiones es precisamente que el acuerdo, y si no se presentó en su momento es porque no quería precisamente eh, el divorcio. Muchos, eso es lo que pasa, ¿eh? Yo casi no lo recomiendo, al menos que sí lleguen bien decididos al despacho y digan, sí, sí queremos, si sí estamos de acuerdo y se le ve a ambos, ¿eh? entonces hay que hacerlo. Bueno, mis amigos de Facebook, me despido de ustedes, pero amigos radioescuchas, quédense con nosotros, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, regresamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Habla con tu Abogado y su servidora, eh, la licenciada Marcela Rodríguez. Y usted me puede contactar en el número 462-148-5985 o bien puede visitarme en el despacho en calle Moctezuma, número 102, fraccionamiento Aztlán, de aquí de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Bueno, ¿verdad? Antes de irme a esa pausita, eh, les estaba hablando del divorcio. Hay un nuevo tipo de divorcio que les comentaba que si bien es cierto, no está establecido en nuestro Código Civil para nuestro Estado, no quiere decir que no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento en los... Derechos fundamentales de todo ser humano y que nuestra constitución política nos consagra, ¿verdad? Que es lo que antes conocíamos como nuestras garantías individuales, pero bueno, ese, ese nombre pues ya quedó en desuso. Ahora se les llama derechos fundamentales. Y hablo del divorcio incausado. Sí, se llama incausado o bien divorcio sin expresión de causa y precisamente me dice sin expresión de causa porque no es necesario que yo diga una causa específica, concreta, clara y precisa por la cual me quiero divorciar. No, es decir, esta se basa en el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Qué bueno que nuestros legisladores vieron que era muy condicionante y que habiendo nada más dos tipos de divorcio, porque si estoy diciendo que solo existían dos o existen porque están ahí en la legislación, el divorcio voluntario y el necesario forzosamente que tenía que decir una causal en este no, basta con que yo le haga saber a un juez mi deseo de divorciarme de la otra persona, un juez tiene que acceder a mi petición. Y eso es lo que se conoce por el libro de libre desarrollo de la personalidad. Es decir, atenta contra mis derechos fundamentales. Porque entonces me está condicionando a tener que decir una causal. A tener que permanecer unida en matrimonio con una persona que yo ya no quiero estar. Por X razón, precisamente por eso este tipo de divorcio. No se basa en una causal específica, simplemente yo, por ejemplo, pues digo que porque no congeniamos nuestros caracteres, pero no digo específicamente, no, pues es que me engañó, adulteró por violencia familiar, que ahorita vamos a ver las causales, o por separación del hogar por más de seis meses. O sea, no, simplemente le hago la petición firme, sencilla al juez de mi deseo, de divorciarme y el juez lo tiene que conceder y mire usted, esto es lo bonito, por eso yo decía que esta modalidad me gusta más, este tipo de divorcio y yo lo recomiendo, eh este tipo de, de, de divorcio incausado o sin expresión de causa, porque si la otra persona no está de acuerdo, no quiere otorgarme el divorcio, yo no voy a batallar, este se da con o sin el conocimiento, inclusive si conteste o no conteste la demanda, a mí me sale la sentencia de divorcio. Porque este tipo de divorcio basta con que uno de los dos cónyuges decida dar por terminado el divorcio, la ruptura. Por eso dice, yo ya quiero romper este vínculo matrimonial que me une a tal persona. Y también, por supuesto, la persona o uno de los dos va en calidad de demandado. Claro que tiene que dar contestación a la demanda. Y en esta demanda la puede contestar de manera muy sencilla. Si también la otra persona es su deseo divorciarse, se allana la pretensión. ¿Qué quiere decir allanarse a la pretensión? Pues nada más dice que está de acuerdo también que su deseo divorciarse y san se acabó haga de cuenta como el voluntario pero, sin embargo, aquí se da porque se da aquí si él dice en una audiencia oiga usted se quiere divorciar si le dijera el juez si ¿Sí es su deseo de divorciarse, no, fíjese que yo no, por las cuestiones que platicaba, ¿se acuerda? Hace ratito, no, es que yo la sigo queriendo, y es que estas cuestiones, y empezamos con el sentimentalismo, bueno, pues el juez le va a decir, bueno, pues tú no quieres, pero ella sí. Y pues yo tengo que acceder a su petición porque no la puedo obligar a estar con alguien que ya no quiere. Por eso hablo de nuestras garantías, de, perdón, de nuestros derechos fundamentales. Porque ese derecho me lo consagra la Constitución. Y es a lo que se conoce por el libre desarrollo de la personalidad. Entonces esto es más genial, ¿verdad? Que los otros dos tipos de divorcio. Pero también, eh, en este tipo de divorcio, para efecto de divorcio, está genial. Pero esto no quiere decir que si hay hijos, me voy a brincar el protocolo que les o el procedimiento que les vengo platicando. No, 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 no. Si hay hijos, también es lo mismo. Nada más que para efectos de que rápido, sobre todo cuando yo ya no quiero estar con esa persona. Y sí es mi deseo, así entero, ¿verdad? Su deseo y voluntad ya no permanecer unida a esa persona. Se da, no hay ningún problema, y es lo que le digo, la otra persona conteste o no la demanda a usted, se le otorga este el divorcio, entonces está genial, ¿verdad? ¿Cuándo puedo tramitar un divorcio de este tipo o cualquier tipo? Bueno, pues después de un año, ¿verdad?, que se haya dado el matrimonio, porque luego a veces también hay cuestiones que a veces, bueno, eh... Sobre todo pasa mucho con las personas jóvenes que de repente siente que es mucho amor, ¿no? Desbordante y, y este y lo manifiestan y todo y hasta por las redes sociales. Y luego resulta pues que no era lo que esperaban, ¿verdad? No sé qué se imaginaban dentro de lo que es un matrimonio como tal. Y pues ya los dos, tres meses ya se quieren divorciar. Y, y, y me ha tocado, licenciar ya me quiero divorciar. ¿Cuánto hace que se casaron? No, apenas tres meses. No, pues esto no es posible, ¿verdad? Es, hay que esperarse un añito. Pero esto no quiere decir que si usted ya se quiere divorciar, bueno, pues se puede separar de manera física. Pero aquí mi recomendación, no dejen las cosas al aire, ¿sí? Sí hay que tramitar el divorcio por alguno de los dos, pero hay que hacerlo. No dejen este, su situación jurídica, así a, a, al algarete como dicen no no no, por qué? porque luego esto trae consecuencias futuras no hay que dejar las cosas arregladas desde un inicio si usted ya no se halla con esa persona pues lo correcto es que usted tramite este el divorcio por cualquiera de las modalidades. si ustedes deciden voluntario adelante, si se decide necesario, porque usted si sí quiere decir una causal, pues también es su derecho, nadie le dice que no lo haga. Y la tercera, si también usted dice, yo no quiero meterme en chismes, ni en novelas, ni nada de eso, mejor opto por un divorcio sin expresión de causa, incausado, y vámonos. Y nada más me arreglo con la situación de que si hay hijos, pues adelante, ¿verdad? Pero también es es bueno. Entonces, este, ambas, todas las posturas son... Son aceptadas, son correctas y nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? Bueno, así de manera muy rápida, voy a decir las causales de divorcio por las que usted puede divorciarse en caso de un, de un divorcio necesario. Ya lo había comentado, el adulterio de uno de los cónyuges, la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, fíjese, ¿eh? Para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal, a lo mejor que le diga, ¿sabes qué? Pues es que como yo me dedico a robar, pues yo, yo quiero que me ayudes y esto, no, eso también es una causal. La separación precisamente del hogar por más de seis meses sin una causa justificada, es decir... Se fue por los chicles, los cigarros, los refrescos, los pañales y lo que usted guste y ya no regresó a casa y usted ya no sabe, ¿verdad? Es el abandono sin una causa justificada, ¿verdad? Entonces, este, eso también. También la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la causal, Así de sencillo, si ya durante dos años pues ya no supo, pues ya también es una causa por la cual usted puede solicitar el divorcio. Y por supuesto, no menos importante, digo que eh, estoy nada más numerando las más importantes y las principales causas, ¿eh? Hay más, ya si usted quiere consultar todas las causas que establece nuestro Código Civil para nuestro Estado, usted lo puede hacer, en el, usted lo puede verificar o leerlas, ¿verdad?, en el artículo 323 del Código Civil para nuestro estado de Guanajuato, pero esta también es una causal y la principal en realidad, ¿verdad?, la violencia intrafamiliar, que esta sea grave y reiterada constantemente, violencia y la violencia no nada más, fíjense, todo mundo en su momento le entendíamos que nada más es este, una violencia física, no, la violencia puede ser física, económica, psicológica, ¿sí? Y esto es importante porque la mayoría nada más dice, no, pues es que este pues no le pega, pero no le quiere dar alimentos, eso también es violencia y es violencia económica, o si todo el tiempo la está humillando o lo está humillando, porque es para ambos, ¿eh? porque también hay mujeres que de repente son bien irrespetuosas con sus maridos, los humillan, los sobajan y eres un bueno para nada y cosas así, pues entonces también es una causal, es una violencia psicológica, emocional, es un daño moral inclusive, y déjeme decirle que esto también es demandable, voy a hablar después del daño moral, esto también es, es demandable el daño moral, entonces, cuidado con este tipo de expresiones que a veces le podemos estar diciendo a nuestra pareja y estamos incurriendo en violencia, así que no la hagamos menos, no porque no te den un golpe, no no vamos a decir o vamos a negar que hay violencia, no. A mí me ha tocado ver casos de gente, pues no, no le pegan, pero a cómo las sobajan, cómo las humillan, cómo las maltratan psicológicamente. ¿Verdad? Entonces, o, o estar batallando con cuestiones económicas, que si ella no está trabajando porque se dedica al hogar, a la crianza, pues hasta de esas contestaciones que usted las recordará mejor que yo, ¿Verdad? Este, pues, cuando le pides, pues, ¿Qué quieres que haga? No tengo dinero, pues, ¿Quieres que me vaya a robar o qué? ¿Verdad? Entonces, eso también es una violencia y económica en contra, pues, de la familia, de los menores alimentistas, entonces esto no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, eh, pues estos son los tipos, lo que es un divorcio, los tipos de divorcio, las causales que hablamos, ¿verdad? Y haciendo un pequeño resumen, y este y otra de las cosas, miren, por ahí me comentaban los costos, los costos, pues claro que sí varían, ¿verdad? Dependiendo del tipo de divorcio también y dependiendo qué es lo que se va este para caso, cada caso en concreto, porque mire, no nada más es un divorcio, si hay hijos, pues como les comentaba, hay que adjuntar un convenio, no nada más lo voy a divorciar, sino dentro del divorcio es mi obligación y de ambos, más que mía, ¿verdad? Pues de, de las personas, ¿verdad? este Dar por finiquitado todos los aspectos, Ponerse de acuerdo en una pensión, en los bienes, entonces no nada más es en sí en sí el puro divorcio. Cuando no existen hijos, no hay bienes, ah, pues es muy rapidísimo, ¿verdad? Y el costo, por supuesto, que debe ser menor o es menor en realidad, ¿verdad? Yo sí los cobro de manera diferente, cobro diferente a un divorcio voluntario necesario y sin expresión de causa. Y lo primero que pregunto, ¿hay hijos o no hay hijos? ¿Hay propiedades en litigio o no las hay? ¿verdad? Pero si usted quiere saber más detalle de este tipo de costos y de todo, pues, con gusto, contácteme directamente al 462-148-5985, ¿verdad? Entonces, sí hay unas variaciones y depende del tipo de divorcio. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, así que cualquier cosa, pues ya usted este contácteme, visíteme a mi despacho y podemos platicar específicamente su asunto. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, amigos. Este Les habla la licenciada Marcela Rodríguez y les espero en una transmisión más. Que pasen bonita tarde. Nos escuchamos la próxima semana en Habla con mi abogado, con la licenciada Marcela Rodríguez. Contáctala personalmente al teléfono 462-148-5985.